0: 大家好，欢迎您收听国家心理咨询师考试基础知识理论部分。您也可以加入我们的心理微信群，请加微信1 2 5 0 4 1 3 6 2 2 1250413622， 著名喜马拉雅。我们一起来学习心理测量学的第三节：测验的信度。第一单元，信度的概念。心理测验是评估一个人内心世界的工具。心理测验是否可信，直接影响了评估的效果。那么，怎么才算可信呢？用同一个心理测验测量同一个受测者，如果今天所测的结果与明天所测的结果相差悬殊，那么这个测验就不可信了。如果几次测验的分数大体相同，那么我们就可以说这个测验的稳定性很高，可信，也就是所说的信度高。所以可以用重复测量所得结果的一致程度表示测验的可信度，这就是信度。信度是指同一受测者在不同时间内。用同一测验或用同一套相等的测验重复测量所得结果的一致程度，这就是信度的概念。信度是同一受测者在不同时间内用同一测验或用同一或用另一套相等的测验重复测量所得结果的一致性来表示信度。简单来说，就是什么是信度呢？指的是一致性。信度啊，只受随机误差的影响。随机误差越大，信度越低。而系统误差产生恒定效应，因此不影响信度。那么，什么是随机误差呢？所谓随机误差呀，是指那些我们没有办法去预测、没有办法去控制，但是它就会啊偶然间出现的这些个因素。那么，由于这些因素的出现，就会使测量产生偏差。这些因素，那么我们叫做随机误差啊。这些因素所引起的误差，我们就叫做随机误差。什么叫做系统误差呢？系统误差指的是测量工具本身带来的一些。瑕疵啊，一些原因引起的测量的误差。那么，所有的测量啊都会产生误差的，这个误差也是不可避免的。也就是说，你去测量呃长度、重量或者其他的因、其他的这个事物，它都会得到一个一个一个真分数。所以，真分数就是这个真正的值。但是呢，我们所得这个值，由于测量工具本身的原因。啊，我们作为一个人，我们这种主观性都会得到一个另外一个主观的值。那么，我们真正得到的值是什么呀？是真分数加上这个主观的值。那这个结果就是我们测量的结果。我们知道这个结果和真分数是不一样的，所以我们所有的测量不可能或者说极极大多多数情况下是。不可能得到这个真分数的，为什么？因为我们这个主观因素必然是存在的。我们会一个预估值，比如说你去测量一个长度啊，你拿着一支铅笔，标准化的一支铅笔，你放在这儿，你说我知道这多长，这支铅笔呃规定规定呢是十二厘米啊，这个是规定的值，它就是十二厘米嘛。但是你当你拿尺子去测量的时候，你就会发现它的结果不是十二厘米，它会在呃。厘米与厘米之间啊，毫米那个位置，它会有一个预估值。这个预估值，它其实会产生误差的，它不是一个真分数的值，这就是误差。那么如果是尺子，一把尺子得到的这个误差值，里面就会有系统误差和随机误差。所谓系统误差，就是这把尺子本身在制作的过程当中产生的误差。这是啊系统误差。随机误差呢啊，比如说你这天的心情。啊，心情不好，或者是心情过于好，或者是其他的原因，随机产生的那这些，那么这些呢，啊、呃，就是随机误差。对于信度而言，系统误差啊并不会影响信度，只有随机误差才影响信度。我们可以举个例子啊，比如说打靶啊，我们我们无论你是参军、参过军，或者是这个上学啊，军训都练过这个打靶。那射飞镖也是一样的，那我们就说打靶吧。比如说打靶，那么什么是系统误差呢？系统误差指的就是这把枪啊，它的准星，准星如果是偏了，那么产生的就是系统误差。随机误差呢，比如说风向、风速，这些都是随机误差，你们也不能控制，这是随机误差。好，那么我们说你打靶啊，如果是这个你打了十次啊，啪啪啪打十次，每次都中五环。你说我怎么打这么不准啊？每次中中五环是啊，都中五环。但是呢，不能说你打的不准，因为五环基本上你这五环都打在这个啊靶的一个位置了啊，很集中，就打在那一个位置了。所以你说这个打的准不准呢？我能说你打的准，但是五环取不上好成绩啊。你你是很准，但是这个没有什么意义。也就是说，每次基本都打在了一个比较小的范围内。按照信度的定义来说，这说明什么呢？信度比较高啊，比较高。都在这几个位置上。我们的信度是什么？一致性啊，最简单来说就是一致性。那么这个信度是很高的。但是为什么只中五环呢？啊，因为准星偏了啊。每次你都瞄准中间，结果准星偏了，瞄得很准，系统偏了。所以呢，恒定的打在了一个位置上，一个范围内，可见呢，系统误差并不影响精度。我们说准星偏了不影响啊，每次都打在一个位置上，还是可信的。因为啊，每次都打在一个位置，说明是一致性好。但是我们说，如果这个打靶的时候突然来风了啊，风风速风向转变了，那么必定会哎，使、呃、前后几次中靶的位置偏差很大，甚至都可能脱靶。这就影响了信，这就影响了信度，啊，一定是影影响了一致性嘛。所以说，随机误差影响信度，系统误差不影响信度。那么，通常情况下呢，我们这个信度会用一个指标啊。我们所有的这些描述，它都是语言性的，但是语言性的，呃，它很难做这种数据的统计啊。我们这一节这一章啊，讲的就是关于如何用数据按照一定的规则去描述事物。啊，我们就是简单来说，就是将事物数数字化，所以信度也是需要进行数字化的，这样我们才能够进行统计计算啊，进行一定的呃系统的处理，所以信度会需要用一个一个公式或者是呃这个数据来表示。那么信度用什么来表示呢？啊，我们用这个相关系数啊，相关系数。它呃，我们叫做这个信度系数啊，信度系数。用信度系数呢来表示信度，它就是一种相关系数。所谓相关系数啊，就是测量啊，测量两个结果，然后通过这个相关系数的这个计算公式啊，测量这两个结果之间的这种相关，还有正相关、负相关等等啊。那么这个也是统计学的一个统统计学的这这这一个一个一个概念哈、啊。这样呢，我们就是啊，用同一受测者样本所得的两组资料的相关来求这个相关系数，最后就得到了这个信度系数。那有时呢，我们也用信度、信度这个系数啊，信度指数来当做信度的指标啊。信度系数和信度指数它不一样。那这个地方呢，啊，需要记得就是信度指数的平方就是信度系数，就是将信度系数开方等于这个信度指数。啊，这里面有有两个知识点要记，三个知识点。一个就是信度指的是一致性，这是一个。第二个呢是信度只受随机误差的影响，不受系统误差的影响，这是你要记得第二个知识点。第三个呢就是信度指数和信度系数的关系，给你其中一个，你要能计算另外一个，它们之间是这个平方的关系。谁是谁的平方啊？信度指数的平方就是信度系数，信度指数的平方。就是这个信度系数，比如说给了你这个呃信度系数了，说信度系数啊是 0.64 四，那我问你说这个测验它的信度指数是多少啊？由于这个呃信度指数的这个平方是信度系数，所以你得把信度系数开方， 0 6 4一除啊，一开方0 8结果是这个信度指数 0.8 呃，信度系数呢越高。测量的标准误差也就越低，越可信嘛。嗯，信度系数可以解释测验的前后变化有多少是真实刺激造成的，有多少是误差造成的。那么，啊、呃，我们说如果这个信度系数啊是 r 等于 0.90 那如果这个信度系数是 r 等于 0.90 零，我们用这个 r 来表示信度系数。啊，如果这个信度系数它是 0.90 呃， 90, 这个数值其实是蛮高的，因为我们求的是相关嘛，相关的值是在正负一之间，那 0.90 已经很高了。我们可以说呀，变化中有 90% 就 90% 这个变化是真实刺激造成的。什么意思呢？啊，我我们我们有一个，比如说有一个系统啊，有这一组数据，这组这组数据呢，我们要经过一定的处理，让它产生变化。这个变化，我们要研究的就是这个变化有多大，大可能性是由于我们这个行为产生的。那如果我们能得到百分之百都是我们这个行为产生的，那就是百分之百的预测，这对我们来说是非常有利的。但是，啊，由于前面说的系统误差、随机误差这些影响，会使这种预测产生偏差。那么，我们就要知道这种偏差有多少，或者说我们的准确预测值能有多少？啊，信度系数 0.90。那我们说，这个过程当中，我们这个实验过程当中，有 90% 是因为我们这个行动产生的。那其他 10% 呢？嗯，其中 10% 就是误差。也就是说，这个测验有 90% 或者说这个行动有 90% 是可以预测的。这已经很难得了啊！百分已经是蛮高的一个数值了。一般是百分之呃百分就是已经可以可以用了啊。呃。这就是信度信度系数啊！我我们我们再说这个信度系数，信度系数如果是 r 等于 0.9 那么它的这个信度指数是多少啊？啊，根号加百，根号加 0.9 是吧？呃，这个就是它们之间的关系。然后我我们就说这个呃 0.9 的这个数值哈、啊，我们说它是一个新相关相关相关系数啊，相关系数。这个相关系数，呃，它是有一定的这个数值变化的。我们我们选取的是，呃在这个信度里面啊，信度里面相关系数有正有负啊，从这个负一到正一。那么我们在这个信度里面选取的是从零到一这个数字数据，连续数据中间 0.0.1 点一啊、都有啊， 0到一，两级是零和一。那么从零和到一啊。就代表了从缺乏进度0啊，或者零点几打0到 10， 打到0也是不可能的，很难，一点一点都没有关系。那这个几乎做不到。那从0到1这个啊范围呢，就代表了从缺乏进度到完全可信所有的状况。那么一个测验信度多少才合适呢？哦、我们刚才说 0.9 已经很高了啊。那么多高或者说多低，是我们。可以才可以接纳的一个范围呢？那当然，最理想就是一啊，绝对相关啊，这个绝绝对的可以预测，这是非常好的。你达不到啊，因为有主观因素在，我我们人都是主观的，所以说所有的测量其实都是主观的。那我们得到的值都是一个主观的值，但是那主观值还可信吗？可信啊，因为里面的里面的这个经过技术处理或者是数据分析之后，你会发现里面是有真实因素存在的。啊，主观里面也是有有绝对真实的部分嘛，只是加入了一个主观的部分，所以最终呈现的是主观的。就像我们说有这个真分数造成的真分数产生的这个变化，那就就是真实的。但是就是因为我们的主观性会加上一个误差在，那就是最终的结果呈现的还是主观的，所以我们达不到这个绝对的一这种这种程度。那好，达不到一，那多少？合适多少不合适呢？一般来说，这个相关啊，这个信度系数是小于 0.7 的时候，这个测验就不能用了。就是有，就是说有 30% 都是主观的啊， 3 0都不可信，只剩下 70% 了。那这个我们干脆就不用了啊，这种测验我们不能用。你看网上有好多的。这个智力测验说是给你起，呃四道题五道题，然后测量你是个什么样的人格，测量一下子你测量测量一下，哎，你你这个恋爱的指数啊，能有多少？你就是一玩一乐呵，千万别信！你不能测完四道题之后，发现自己和这个男朋友女朋友之间说有问题，然后就分了。那你这个怨不着人家测验啊，那是你自己轻信了他，他的这个 R 值就会非常小。零小于零点就不能用了啊，测量是不可靠的。那么大于 0.7 到零小于 0.85 之间，就是 0.7 到0点八零点八之间呢，可用于团体测验。团体测验可以，一一帮人啊来做这个团体测验。信度系数只有大于 85% 也就是 0.85 才可以用于个体。那么我我们说这个测验的信度啊。就是这个相关相关信相关系数，这个信度它是不一致的啊，每一个测验都不一样。那么问题来了，它受到什么样的呃受到哪些因素的影响呢？啊，我们说刚才说了嘛，随随机误差。那么这些随机误差它有什么呢？那这个问题就是是什么影响了信度系数？这里有四个方面，一个就是样本的特征本身，这个样本的特征。啊，比如说我们前面说测量的这个年龄啊、性别呀、啊，还有其他的各个方面，样本本身的本身的这个特征、数量啊等等。第二个就是测验的长度，测验的长度，一般认为这个测验很短或者测验很少，题很少，那这个测验就不可信。一般情况下就是测验越多啊，这个均起来的这个值啊越准确。三是测验的难度。也会影响信度的啊，太难都答不上，然后大伙大家就开始懵啊，一懵题，那当然这个系信度就很低啊。如果这个难度非常低，那这个信度就会非常高，因为都能答对。第四个呢是时间间隔啊，什么叫信度啊？信度指的是一致性。你两次时间间隔，比如说你就隔一分钟，那我再做一遍都对。如果你间隔一年，前面做的全忘了。这个信度就相对偏低。嗯，呃，刚才我们说那个样本特征啊，里面还包括了这个样本内在的样样本里面就有很多的个体嘛啊，我们我们把这个个体之间的这种相似性、相同性叫做同质和一致性，相同就同质，相不同不一样就是一致性。那么，呃，样本团体的一致性越高。越容易高估测验的信度，样本团体平均能力水平高，那信度呢也相对越高。测验长度，测验长度方面，一般长度越高，信度也越高，但不能太长啊，太长了他就不做了。那我读不读不明白题，我不做行不行？呃，然后就是间隔什么的哈，那这个我们已经提过了。第二单元呢是信度评估的方法啊，我们知道了什么是信度，信度指的是一致性啊，影响信度的因素呢是随机误差、系统误差不影响。然后呢啊，我们用相关系数来表示表示这个信度，信度的啊分值一般是到零点八五才可以用于个体，零点七到零点八五之间用于团体，零点七小于零点七就不用了。呃，那么用什么来评估这个信度呢？我们得用一些方法来评估信度啊。这里有四种方法：重测信度、副本信度、内部一致性信度和评分者信度。我们有这种四种评测的方式，得到了四种四种信度。呃，什么叫做重测信重测信度呢？重测信度啊，也叫做稳定性系数，就重新测一遍，然后测求这个一致性，重测再测一遍，这个很好理解，也叫做稳定性系稳定性系数。这个地方很可能出了一种多选题啊，给你一个啊，说是再测一遍如何如何，让你去让你问你，说这是什么哪种信度？选项中就有重测信度、稳定性系数，这两个呢都要选上。计算方法呢是采用重测法，使用同一测验，在同样条件下对同一组受测者前后两次实测，求得两次实测的这个两次实测的。相关系数，时间间隔呢，一般是两周到四周，啊，我们前面说了，时间间隔太长啊，会影响这个信度的；太短呢，又会只是又会将这个信度啊过于提高，都不太准。所以呢，间隔一般是两周到四周，啊，嗯，如果说这个间隔最长也不要超过六个月，啊，不能超过六个月，这就是重测信度啊，重测信度。那、啊、第二个呢是副本信度，复副,副本信度啊，又称为等值性系数。等值性系数，重测信度呢是稳定性系数，副本信度呢是等值性系数。它是一两个等值但题目不同的测验来测量同一群体。啊，前面呢这个是时间上，就间隔，啊，我们用同一个测验在时间间隔不一样啊，有一个时间间隔之后再测一遍，然后看它的一致性。这个呢是，呃，没有时间这这个问题，后面一会儿我们会说也有时间上的啊。这个呢主要是指，呃，副本不一样的，就是两两套测卷，两套题，但是这两套题是等值的，啊，它的意义是一样的。然后呢，呃，测量这个同一群体，然后求得啊、呃、受测者在两个测验上得分的相关系数，这个相关系数呢就代表了副本信度的高低。副本信度呢，反映的是测验在内容上的等值性，啊，内容上的等值性，故呢又称为等值性系数。对于有些测验建立副本并不容易，重测信度，啊，我们前面说考察的是时间上的跨度，啊，一般不要间隔六个月，时间上的这种一致性，我们叫做稳定性，因为过了一段时间看有多大的变化，一个人一一个测验或者说。呃，做了这个测验之后，这个结果有多大的变化，我们就知道这个测验它的本身的稳定性好不好？稳定性系数，呃，副本心度呢，考察了测验跨形式的一种一致性，即等值性。好，呃，重测心度，它测的是稳定性，副本心度测的是形式上的这种等值性。除了在时间，呃。除了这个时间一致性和形式一致性的这种测验之外呢，我们还要考察测验能够测量相同相同内容或者特质的程度，这个叫做内部一致性信度。有两种内部一致性信度，一种呢叫做分半信度，另一种是同质性信度。同质性心度、分半心度指采用分半法啊估计所得的信度系数。具体方法呢，是在测验后将测验项目分成相等的两组，通常采用这个这种奇偶分组法，即将测验题目按照这个序号排啊，排完之后呢，有单数有双数，分成两两份然后呢计算这两份测验之间的相关，相关度越高，表示这个信度越高，或者叫做内部一致性越好越高。测验内容的一致性或测验内部。所有题目的一致性的程度，也就是同质性信度。然后是这个评分者信度，评分者信度呢，用于测量不同评分者之间所产生的误差。一般要求在成对的受过训练的评分者之间，其平均一致性要达到 0.9 以上，才能够认为这个评分是客观的。啊，这个是关于信度的评定方法。四种重测信度、副本信度、内部一致性信度和这个呃评分者信度。重测信度呢，测量的是跨时间的这种稳定性；副本信度呢，测量的这种这个是跨形式啊，叫做跨形式的一致性，叫做这个等值性啊啊，就是不一不一样的版本，但是意义是一样的。我们要看这种测验它本身的这种等值性。第三个是内部一致性信度，指的是这一套验测验测验它这个内部一致性好不好啊？有两种，一种呢叫做分半信度，用这个基偶的基偶的这种形式啊分半；另一种呢是同质性信度，同质性信度，这都是内部一致性信度。最后呢就是评分者信度啊，测量这个评分者之间他的这种一致性，一般是 0.9 以上。这就是这一一节啊所要谈的。关于信度的内容啊，关于信度呢，这一部分，呃呃，这部分内容呢，并不是特别的多啊、嗯。我们再回顾一下啊，这一节呢，就主要是谈了测量的这个信度，为什么要有信度啊？呃，因为你要评估这个测验有没有意义、有没有效，或者说这个测验可不可靠。那么如果是测测验这个呃评估这个测验可不可靠啊，我们要需要的就是一个概念，叫做信度。什么是信度呢？信度就是一致性啊，一致性。呃，一个测验，不同人来测，那会怎么样？一个测验，一个人来测，间隔一段时间又会怎么样？我们来测，来考察这个测验到底啊可不可信？那么也就是重新测一次。呃，我们会用这种各种方法来来评估这个测验可不可信。一种方法就是啊、呃，一个人呃，间隔一段时间来测它，我们叫做重测重测信度。重测信度考察的是它这个测验的稳定性，也叫做稳定性系数。另一种叫做副本信度，副本信度啊，两套测验，这两套测验是等值的，然后呢去测，就是它有它的副本，然后测出来这个结果，看看它本身跨形式就不一样嘛，跨形式它的这种一致性。呃，第三个呢叫做内内部一致性信度，考察的是这个测验本身的题之间的这种内部一致性。那么我们用这种分半的形式啊，既有分半，然后考察这个两两组两两两两个项目之间就两组之间的这个相关性。呃，然后是评分者信度，那、啊、评分者信度呢测的就是这个评分的人他本身之间这种相关性。这是信度，那信度呢是只受。系统啊，只受随机误差的影响，并不受系统误差的影响啊。系统误差虽然有，但是呢，它并不影响这种一致性。它确实影响了最终的结果，但是它并不影响一致性。我们这个信度考察的就是一致性。所以说，信度即使信度高，这个结果也不见得是有效的。就像我们说那个打靶，你都打到五环上去了啊、嗯，你打到打到两环上去了。那你这个结果是不能取的，因为它效度太低啊。下一节我们就会讲效度，效度太低了，所以这个结果仍然是没有意义的。但是呢，信度还是很高的。所以呢，啊、呃，我们说信度高，效度不一定高，但是效度高，信度一定是高的。信度只受这个随机误差的影响，不受系统误差的影响。那么多少信度是可以用的呢？一般是 0.7 以下，我们就不用了。0 7七到零点八之间，用于团体； 0 8 5以上啊，用于个体。这就是关于信度的内容。那下一节呢，我们将和大家来谈一下关于测验的这种有效性，也就也就是测验的效度。那这一节我们就到这里啊，下一节再见。